0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte
1: und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Wusstet ihr, dass etwa zwei Drittel der produzierten Lebensmittel indirekt oder direkt von der Bestäubungsleistung der Bienen abhängig ist? Ich wusste es bis vor ein paar Tagen, wusste ich es nicht. Und wusstet ihr, dass wir weltweit circa 1,3 Milliarden Lebensmittel wegschmeißen? Das ist so viel oder so schwer wie knapp 22 Mal die chinesische Mauer und die ist viele tausend Kilometer lang. Ja und was noch viel ärgerlicher an dieser ganzen Geschichte ist, wir sind Profis und wir als Profis im Umgang mit Lebensmitteln, also unsere gesamte Branche ist für 40% der verschwendeten Lebensmittel verantwortlich und deswegen müssen wir etwas tun, deswegen müssen wir etwas verändern. Und heute hier im Küchenherde-Podcast eine weitere Folge der Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Und wir sprechen heute nicht nur über Maßnahmen, die wir umsetzen können, sondern auch über den Weg dahin. Wie entscheiden wir uns für Maßnahmen? Welche Maßnahmen gut für uns sind? Wie gestaltet sich die gesamte Reise, der gesamte Prozess, damit wir am Ende des Tages nachhaltig arbeiten und dadurch natürlich etwas fürs Klima tun, aber auch wettbewerbsfähig bleiben? Denn nachhaltiges Tun ist Lange schon kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ja, und heute bei mir zu Gast im Küchenende Podcast drei Profis, die bereits etwas tun, von der Honigbiene auf dem Dach bis hin zum Resteessen als Event. Drei Nachhaltigkeitsexperten vom Atlantik Hotel Sale City in Bremerhaven. Warum drei? Weil wir das ganze Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten wollen. Wer sind die drei? Zum einen Hoteldirektor Tim Oberdiek, der uns ein wenig über die Reisestolpersteine und die Partnersuche erzählen wird. Zum zweiten Küchenchef Dominik Flettner, der auch mit dabei ist. Und mit Dominik sprechen wir über Bienchen und Blümchen und natürlich Food Waste Vermeidung in der Praxis. Und last but not least. Dennis Mignas, Verkaufsdirektor Bremen-Niedersachsen. Dennis kommt später noch mit dazu, deswegen seht ihr den jetzt noch nicht. Dennis und ich sprechen schlussendlich darüber, wie wir das ganze Thema und die ganzen umgesetzten Maßnahmen dann auch nach außen tragen können und die richtigen Inhalte auf den richtigen Kanälen kommunizieren können. Genau, das war jetzt eine lange Anmoderation. Herzlich willkommen, lieber Tim. Herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen das so, wir wollen das ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, dass wir mit dir, Tim, starten, dass wir einmal ähm, gucken, wie war die Reise. Ihr seid ja schon seit, seit ich glaube, seit 2015 seid ihr am Tun und am Werken und am Machen. Da ist das Thema seit fast zehn Jahren schon äh, für euch ein Fokusthema, dass wir beide erstmal darüber sprechen, wie, wie habt ihr euch da, wie habt ihr diesen Weg bestritten? Also w- woher kam der Impuls für dieses Thema oder die Motivation?
3: Ja, also der Hauptimpuls war damals, ähm, dass wir gesagt haben, dass wir in dieser Stadt hier wie Bremerhaven, die ja leider ähm, damals nicht immer den besten und auch heute nicht immer den besten Ruf nach draußen hatte, ähm, dass wir uns überlegt haben, dass wir einen USP schaffen, ähm, um Geschichten zu erzählen. Also uns ging das um das Thema Storytelling hauptsächlich. Das war damals ein Grund. Wie können wir dieses Haus nach vorne bringen? wie können wir diesen Standort attraktiv machen. Da sind wir auch beim Thema ähm, Recruiting natürlich dabei, mit allem, was dazu gehört. Und dann muss ich sagen, bin ich selber 2011 Vater geworden. Und auch da ähm, in so einem Veränderungsprozess oder fängt man nochmal an nachzudenken, ähm, was tut man eigentlich jeden Tag? Ähm, Wie wie hinterlässt man die Welt für die nächsten Generation? Ähm, Und wie kann man eben auch seinen Teil dazu beitragen? Und Wir haben dann 2013 die Chance bekommen, uns in einer Green Transformation ähm, begleiten zu lassen. Das hat damals die Klimaschutzagentur des Landes Bremen uns angeboten. Und das war eigentlich ganz lustig, weil die haben damals noch händeringend äh, eigentlich Bewerber gesucht für diese, diese Green Transformation. Ähm, und wir haben in einer Nacht- und Nebelaktion zusammengesessen und haben eine Bewerbung geschrieben. Und diese Bewerbung, ähm, die hat überhaupt nicht gepasst auf das, was, was man damals wollte. Also wir sind total naiv rangegangen und wussten gar nicht, was uns erwartet, haben das einfach gemacht. Und dann haben wir einen Anruf bekommen und gesagt, nee, das, das müsst ihr bitte anders machen, weil wir uns mit diesem Thema ja gar nicht auskennen. Und dann haben wir das nochmal getan, haben uns da ein bisschen begleiten lassen und haben dann die Chance bekommen, uns, also am Ende waren es anderthalb Jahre, die wir gecoacht worden sind in einer Klimaakademie, Wir haben ein Tagebuch geschrieben über das, was wir in dem ersten Jahr gemacht haben. Ähm, Uns ging es damals darum, weil wir das Gebäude, so wie es hier bei uns steht, im Endeffekt ähm, zum Thema ähm, Energieeffizienz ähm, in einigen Sachen gar nicht hinbekommen haben, haben wir damals gesagt, unser Hauptthema wird sein, dass es um das Thema der Verhaltensveränderung von Mitarbeitern geht. Das heißt, wie können wir Mitarbeiter in diesem nachhaltigen Prozess mitnehmen? Wie können die sich verändern? Wie können wir... mit mit guten Ideen, mit mit Mitarbeiterbeteiligung an Prozessen, ähm, die alle motivieren, ähm, dieses dieses Thema sich sich anzueignen. Und da sind wir relativ, ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen Naivität gehört manchmal mit dazu, das ist auch ganz cool, ähm, weil wir diesen Prozess damals, also wie gesagt, 2010 angestoßen haben. Und äh, man hatte uns damals gesagt, wenn wir in diesen Prozess gehen, dann haben wir gar keine Chance mehr, aus diesem Prozess irgendwann rauszukommen. Das haben wir ein bisschen belächelt und haben gesagt, na ja jetzt gucken wir mal, warten wir mal ab. Und ja, und jetzt zehn Jahre später sind wir ganz, ganz weit vorne komplett zu all diesen Themen. Es gibt ganz, wir haben ein Riesennetzwerk uns uns geschaffen in den letzten zehn Jahren. Wir haben so viel Unterstützung bekommen, so viele Höhen und Tiefen auch immer wieder, dass wir dran geblieben sind und unser Thema bis heute gespielt haben und jetzt zehn Jahre später eben auch mit dem Gewinn des Landestourismuspreises hier im Land Bremen eben da noch mal ein e hingesetzt gesetzt haben. Und zwar ist immer ganz wichtig, dass es da da gar nicht um einzelne Personen geht oder oder für mich als Direktor. Ich kann das, und das ist ganz wichtig, glaube ich, nur vorleben. Wir können da Leitplanken geben. Aber wenn ich dann sehe, was Dominik in der Küche daraus gemacht hat über all diese Jahre oder Dennis eben auch im, im Vertrieb dann ist es ganz, ganz toll zu sehen, wie man sich bei einem Thema wirklich engagieren kann und was entwickeln kann für die Zukunft.
1: Ich finde eine Sache, die du gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, dass man halt seine Mitarbeiter mit in diesem Prozess mit abholt, mit reinholt, weil die sind maßgeblich dann später dafür ja verantwortlich, dass es umgesetzt wird, dass neue Ideen dazukommen und dass man halt diesen Weg weitergeht. Wie habt ihr das damals konkret gemacht? Dass die Mitarbeiter, haben die von von jetzt auf gleich gesagt, hey cool, machen wir sofort mit oder war gab es da Widerstände, dass die gesagt haben, oh nee, bringt doch nichts, brauchen wir nicht, Klimaschutz gibt's nicht oder Klimawandel gibt's nicht. Wie war das? Oder musstet ihr Mitarbeiter wechseln, damit dieser Weg funktioniert?
3: Oh, das ist, uh, da, da kann ich ganz viel zu erzählen. Im Endeffekt ging es erstmal darum zu sagen, wir möchten etwas, das erste Mal ein bisschen anders machen. Wir haben immer alle gelernt, dass man diese Hierarchiepyramide in seinem Unternehmen eigentlich umdrehen müsste, damit alles, was an Veränderungen und Ideen in einem Unternehmen funktioniert, von unten herauskommt. In den letzten Jahren sind unheimlich viele Sachen immer wieder übergestülpt worden. Ist egal, was es ist, man hat es immer aus der Hierarchie raus, von oben nach unten dekliniert. Und wir haben damals gesagt, wir möchten das nicht. Wir möchten gucken, dass wir von Anfang an die Mitarbeiter, und man muss, glaube ich, immer ungefähr 30 Prozent erreichen, die Spaß an einem Thema haben, dass wir die gut begleiten und mitnehmen. Also es geht darum, dass wir ein, zum Beispiel ein Green Team ähm, gebildet haben. Ähm, das, was heute jetzt der ein oder andere auch macht in seinem Unternehmen, das haben wir vor zehn Jahren schon gemacht. Und es ging darum, dass Mitarbeiter sich in einem Raum treffen, ähm, wo es keine Hierarchien gibt. Da können Abteilungsleiter sitzen, da können Azubis sitzen. Ähm, da durften dann auch, und das ist heute so, auch Mitarbeiter aus dem Haus und aus der Spüle zusammenkommen. Wer Spaß hatte, sich an diesem Thema ähm an diesem Thema mitzuwirken, der hat diese Chance und diesen Raum bekommen. Und wir auf der Direktions- und Abteilungsleiterebene, wir haben immer als Letzte dann in diesem Schritt die Information bekommen. Dann hat man dort Ideen entwickelt, ist dann in die Direktion gekommen, hat gefragt, kann man das machen, ist das Geld dafür da? Und das haben wir aber immer wieder unterstützt. Und dadurch, dass wir es von unten aus der Mannschaft heraus geschafft haben, dieses Thema aufzusetzen, ist das für uns, glaube ich, auch so erfolgreich gewesen oder ist auch noch so erfolgreich bis heute, weil es auch weiterhin so geblieben ist. Also es geht nicht darum, dass wir, so wie das heutzutage in ISO-Zertifizierungen ist, dass man einen Ideenbriefkasten in der Kantine hängen hat. Das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns ist bei allen Abteilungsleitern, bei allen Mitarbeitern immer die Tür offen, um Ideen auch sofort auszutauschen. Und man kann auch gut erklären, wenn die Idee vielleicht mal nicht funktioniert, dass wir vielleicht nochmal abwarten ein halbes Jahr, also ich weiß zum Beispiel, dass wir 2010 ähm, wollten wir den co 2 fußabdruck für die Speisen ähm, schon in die Speisekarte schreiben. Und da haben wir damals gesagt, das, das, ist, das ist zu riskant, das können wir noch nicht. Gesellschaft ist noch gar nicht so weit. Und wir haben das, Dominika ist glaube ich jetzt äh, letztes Jahr angefangen und hat jede Speise einzeln ausgewiesen. Das heißt, wir, wir brauchen so zehn Jahre in einem Prozess, um eine Idee dann am Ende auch umzusetzen. Und das sind auch Ideen, die dann aufgeschrieben werden müssen, dass wir dann immer... Immer wieder gucken, ähm, wo stehen wir denn gerade. Also wir müssen ja Gäste, Mitarbeiter ähm, und auch 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 Investoren und Eigentümer zusammenholen und zu gucken, was können wir denn wirklich umsetzen. Ähm, das ist ja so ein ja, es ist manchmal nicht so einfach, da alle alle zusammenzubringen ne? und zu gucken, wer gerade auf welchem Stand natürlich auch ist. Ähm, und da haben die Mitarbeiter all die Jahre unglaublich unterstützt. Also es, die Mitarbeiter kommen aus dem Urlaub nach Hause und haben und bringen Ideen mit aus aus anderen Hotels, aus anderen Ländern. Und, und fragen dann, hey, kann man das nicht auch machen? Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Ne? Also es gibt das Green Team, dann haben sich damals Auszubildende bei der Industrie- und Handelskammer zu Energiescouts ausbilden lassen. Das haben die freiwillig gemacht. Ne? Also da haben wir nicht gesagt, ähm, haben wir mal zwei Auszubildende, die ja bitte hingehen und das Seminar dort machen. Ähm, das haben die von sich aus gemacht. Und wir sehen auch in einer gewissen Generation, ähm, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und es geht auch nicht darum, dass wir vielleicht immer nur, was immer Generation heißt, das ist auch so ein Thema in der Definition, es ist eine Kopfsache am Ende des Tages. Also unser Cheftechniker, damals, jetzt ist er leider in Rente, der hat uns im Bereich Energieeffizienz so unglaublich unterstützt mit all seinen Ideen. Das ist, das ist Wahnsinn. Also ich kann nicht sagen, das es, es hängt vom Alter ab. Es ist einfach immer nur eine, eine Sache, wie, wie man im Kopf ist und wie man dieses Thema aufgenommen hat und, und das auch umsetzen will.
1: Eine Sache finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm Bei mir war es früher so, ich habe ja damals, nachdem ich in der Hotelfachschule in Dortmund fertig geworden bin, bin ich ja als Betriebsleiter eingestiegen, Küchenleiter und ähm, habe meine Aufgabe auch immer ganz gut gemacht über viele Jahre. Allerdings waren die besten Ideen, die halt den meisten Erfolg gebracht haben, nie von mir. Also ich die Ideen, die kamen immer aus dem Team heraus. Das, was du jetzt sagst mit dem Green Team oder ich bilde meine Leute jetzt mal weiter, schick die auf einen Lehrgang, worauf die Bock haben, wo die sich selber irgendwo was aussuchen und dann das Know-how mit in den Betrieb bringen. Und das war das war das Ding, warum ähm, ich damals ein guter Betriebsleiter war, aber nicht, weil äh, ich so tolle Ideen hatte, sondern die Mitarbeiter und wir haben die gemeinsam umgesetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel. den man benutzt. Wichtig ist dann auch zu lernen, dass
3: die Mitarbeiter diese Ideen mitbringen auch dafür gefeiert werden dürfen. Na, ich glaube, also ich kenne das aus Meiler aus, aus den 90ern. Ähm, und das ist auch bis heute so geblieben, dass viele Ideen kopieren oder sich Ideen von woanders holen und die dann als ihre verkaufen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, man darf diese Ideen dann auch bei den Menschen lassen, die sie mitgebracht haben. Und da kann man auch, auch diese Stärke zeigen und sagen: hey, das kommt aus der Azubi-Reihe. Und das ist auch gut. Und das schweißt ein Team zusammen. Das sorgt für ein gutes Image, auch als Betrieb nach außen. Also ich bin immer auch bei dem Thema Recruiting, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und wie wir das aufgesetzt haben. Das ist ein absolutes Thema. Wenn wir heute Vorstellungsgespräche haben, ähm, so wie früher, dass man dann fragt, wie viele Zimmer haben sie denn oder wie viele Sitzplätze im Restaurant. Die Zeiten sind für uns schon schon lange vorbei. Heute können uns die Bewerber erzählen, was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen. Und dass sie Bock darauf haben, und dass sie Spaß haben, sich zu beteiligen an dem Ganzen. Ja, und auch gesehen werden natürlich auch.
2: Ja.
1: Ich habe noch zwei, zwei Fragen äh, für dich. Zum einen ähm, die, die ganze Umsetzung, diese ganze, dieser ganze Weg, den ihr gegangen seid von 2010 an oder 2011 ähm, Wie habt ihr das finanziert insgesamt oder musstet ihr dann Invest mitbringen, dass dass es einmal richtig viel Geld gekostet hat oder bringt euch das eher Geld ein auf einer anderen Ebene? Wie kannst du das jetzt so zehn Jahre danach beurteilen?
3: Also wir haben relativ schnell gelernt von denen, von denen wir gelernt haben, dass es natürlich auch ein betriebswirtschaftliches Thema ist. Und wenn wir uns das genau angucken, dann können wir sagen, dass es... weil viele immer sagen, Nachhaltigkeit ist so teuer. Ich mache das nicht, das kostet Geld, das kann ich nicht tun. Ähm, das können wir komplett widerlegen. Alle Projekte, und wir haben, ich glaube, weit über 500 Maßnahmen umgesetzt, sind zum größten Teil, weil wir selber Betriebswirte sind, auch gerechnet. Ähm, und sie haben alle auch ein Output. Ähm, das heißt, wir können in allen Vorträgen, die wir halten, immer sagen, dass es für uns nicht teurer geworden ist. Im Gegenteil. Es ist nur die Frage, wie ich es in die Unternehmenskultur mit einbinde und wie ich es nach außen kommuniziere. Wenn ich dem dem Gast suggeriere, dass ich ihm etwas wegnehme, dann wird das immer zum Problem. Es gibt heutzutage viele, die sagen, ach, wir wir bespielen das Thema Nachhaltigkeit, aber eigentlich ist es ein betriebswirtschaftliches Thema, um Geld einzusparen. Und Da muss man vorsichtig sein. Das muss man richtig gut machen. Auch das ist ein Prozess und das dauert. Man kann auch Gäste in in Projekten mitnehmen und sie an Projekten beteiligen. Das geht auch. Und man kann dann auch sagen, wir haben vielleicht in einer Sache Geld eingespart. Also wenn wir nachher bei bei Dominik sind, zum Thema Lebensmittelverschwendung, da spart er natürlich auch Geld ein. Da da hat er den Gast aber nichts weggenommen, sondern er hat mit seiner Mannschaft gelernt, äh, gut mit Ressourcen umzugehen. Und das Geld, was ich da einspare, das kann ich wieder nutzen für andere Projekte. In Dominik zum Beispiel ein neues oder ein Bioprodukt oder ein teureres regionales, ein Produkt einkaufen kann. Das heißt, wir, wir sprechen von so einer Quersubventionierung in den einzelnen Projekten bei uns immer. Und das hat super funktioniert bis heute. Ohne mit erhobenem Zeigefinger ähm, vielleicht jemanden zu ermahnen, ähm, können wir sagen, dass wir am Ende des Tages das Ganze auch betriebswirtschaftlich komplett beleuchtet haben und auch können.
1: Damit hast du nämlich jetzt diese diese Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Die habe ich ins Leben gerufen. Einmal, weil ich natürlich auch ähm, irgendwas für dieses Thema tun möchte und nicht einfach nur zu Hause weniger Fleisch essen möchte, sondern äh, ich denke, wenn wir damit ganz viele Menschen erreichen da draußen dann und dann einfach nur ein paar Maßnahmen durch diese Serie umgesetzt werden, dann konnte ich schon einen Teil dazu beitragen mit dem Küchener-Podcast. Und das, was du jetzt gerade sagst, deswegen heißt diese Serie so, wie sie heißt, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe, weil es einfach ein Erfolgsfaktor ist, den ich dann später auch wirtschaftlich merke. Das sehe ich genauso. Und das hast du jetzt gerade wunderbar auf den Punkt gebracht. Deswegen würde ich da jetzt ähm, als als Tipp mitgeben äh, an alle, die jetzt sagen, ich möchte gerne was tun, ich möchte gerne Maßnahmen umsetzen. Ähm, nehmt euch einen Zettel und einen Stift oder eine Exit-Tabelle, schreibt die Maßnahme aus auf und dann ähm, macht ihr Input und Output und rechnet euch das später mal aus. Was habt ihr reingegeben und was kommt im Endeffekt dabei raus? Danke dir, Tim. Ähm, lass uns mal auf den Bereich, wir haben ja jetzt so die Vogelperspektive eingenommen, wie war der Weg, wie war die Reise und lass uns jetzt mal ganz konkret in Richtung Küche schauen, in äh, dem Bereich Lebensmittel auch schauen. Lieber Dominik, äh, da bist du der Pro, der Experte. Ähm, Ganz konkret, wie machst du Nachhaltigkeit oder wie macht ihr Nachhaltigkeit in der Küche?
2: Also bei uns fing das an, wir sind ähm, vor zehn Jahren, glaube ich, ähm, United Against Waste beigetreten und haben das alles mit diesem Verein einfach mal angeguckt, Bestandsaufnahme. So, und dann kamen schon viele Kleinigkeiten dazu, zum Beispiel ähm, durchsichtige Tonnen haben wir bei uns mit Überproduktion, Produktionsabfall, Tellerrückgang und MHD, die sind durchsichtig. Das heißt, man kann in diesen Tonnen nichts mehr verstecken. So, und dann siehst du am Tagesende, das wird dann auch gewogen, was da alles drin ist. So, und ein gutes Beispiel ist, muss ich immer wieder sagen, die rechte und die linke Scheibe von der Tomate, die keiner haben möchte. Den Anschnitt möchte keiner. So, und das fliegt dann da rein. Der andere kocht aber Tomatensauce, wenn du es klein schneidest, mit Zwiebeln ein bisschen Öl, machst du Bruschetta draus. So, kannst du alles noch verkaufen. So, und das haben wir uns alles angeguckt und haben gemerkt, ui, da ist aber echt viel, sind viele Sachen drin, die man eigentlich noch verwenden kann. So, und dann haben wir es gemacht, haben die Buffets hinterfragt, also kalkuliert ist sowieso alles, ähm, geben aber immer, früher war das so, du hast das kalkuliert, die ganze Menge rausgegeben. Hauptsache, du hattest es raus aus der Küche. Heute ist das so, du gibst nur die Hälfte raus, machst dann nochmal, wenn es ein Koch am Buffet, ähm, der ruft dann an und sagt, mach mir bitte noch ein Blech, mach mir bitte noch zwei Bleche davon und dann gibst du das raus. Und somit, alles, was in der Küche geblieben ist, kann ich oder darf ich ja weiterverwenden. Was also einmal die Küche verlassen hat, das muss ich wegschmeißen. um den, Um die Überproduktion so klein wie möglich zu halten, machen wir das so. Alles, was zurückkommt, fliegt weg, kannst du nicht mehr verwenden. Und so haben wir das alles angeguckt. Zum Beispiel hatten wir früher große Löffel bei unseren Buffets in den Schalen. Oder auch große Schalen hatten wir. So, und dann nimmst du dir einen großen Löffel und bist zum Essen gegangen. Das hast du nicht geschafft. So, jetzt haben wir kleinere Schalen, tauschen die immer öfter aus und haben auch kleinere Löffel. Weil keiner nimmt sich fünf Löffel. Das nehmen sie sich ja. zwei. er so, hat so ein bisschen was mit Schamgefühl auch zu tun. Ja, und ja. so haben wir das alles Kinderf- hinter, ähm, hinterfragt. Und das haben wir mit, oh mein Gott, mit keiner Ahnung, mit wie viel Sachen wir das gemacht haben.
1: Beim äh, Thema Food Waste, du hast ja gerade angesprochen, dass dann weniger die Küche verlässt, beziehungsweise ihr dann viel besser kontrollieren könnt, was noch verarbeitet wird. Es steht nicht alles draußen, was dann verworfen werden muss. Und ihr trackt ja auch alles. Wie hat sich so eure Speisereste-Entwicklung ähm, äh, oder die, die Menge an Speiseresten in den letzten Jahren, wie hat sich das entwickelt? Wie ist das weniger geworden?
2: Also das ist kontinuierlich runtergegangen. Irgendwann kannst du das nicht mehr vermeiden. Wir, aus den Schalen kochen wir Gemüsefond. Oder zum Beispiel aus Karottenschalen, die legen wir in Milch und Sahne ein, machen dann eine Panna Cotta daraus. Ähm, du hast, wenn du Kartoffeln schälst, wir schälen unsere Kartoffeln auch selber, hast du immer diesen Abfall. Wir kochen unsere Jusse selber. Das, da hast du dann gleich 50 Kilo Knochen im Mülleimer mitliegen. Ähm, das kann man nicht vermeiden. Wir probieren einfach, die Lebensmittel bis ganz zum Schluss zu verwenden. Also manchmal machen wir aus diesen Kartoffelschalen, machen wir Chips, machen die über einen Salat. Das kannst du natürlich nicht immer machen, wenn du 200 Kilo Kartoffeln schälst, hast du einen Haufen Schale. So viele Chips kannst du gar nicht machen. Aber der Sinn und Zweck davon ist einfach, wir versuchen, das alles bis zum Ende zu verbrauchen. Wir nehmen ganze Tiere zum Beispiel oder halbe Tiere. Das, was wir nicht gebrauchen kommen, können, kriegt der Metzger. Der macht uns daraus was. Und das halbe oder das ganze Tier verwenden wir bis zum Schluss, dass nichts mehr übrig ist. Und da ist jeder Koch auch gefragt, der kommt dann hoch und sagt, oh, ich habe hier einen Teil, was machen wir da draus? Dann lassen die sich was einfallen und dann machen wir da was draus. Und das ist eigentlich das Schöne. Natürlich kannst du heute die ganzen Teile auch einzeln kaufen, logisch, das tun wir auch. Aber schöner ist es, wenn du ein ganzes Tier zum Schluss dann komplett verwendet hast. Weg ist es zum Beispiel.
1: Ja, ich kann das beurteilen. Also ich bin ja selber gelernter Koch und ähm wenn ich jetzt noch irgendwo in der Küche aktiv arbeiten würde, regelmäßig, ähm, dann hätte ich da echt Bock drauf. Dann würde mir das echt Spaß machen, wenn ich dann am Ende des Tages sehe, Tier weg, komplett verarbeitet und nicht in der Tonne, sondern äh, verkocht. Also würde mir auch echt Spaß machen. Vielleicht komme ich mal zum zum äh, so Koch für einen Tag oder sowas, dann kann ja, ich bei euch mal mitkochen. <lacht> ähm, ich habe es in der Anmoderation ja kurz schon angesprochen, äh, das Resteessen essen ähm, vom, vom Naming her auch so ein bisschen ähm, polarisierend, was ist denn das, denkt man sich da, Resteessen im Atlantic Hotel, kannst du mal ein bisschen was dazu
2: erzählen? Ja, wir saßen irgendwann zusammen und haben, wie sag ich mal rumgesponnen und haben gesagt, wir müssen irgendwas tun, um die Leute mal ein bisschen wach zu weil die Leute wissen ja gar nicht, was wir tun. Also es ist auch ziemlich schwer an die, an die Gäste oder an Bremerhaven weiterzugeben. So, also haben wir zusammengesessen und haben gesagt, jetzt mal Reste essen. War natürlich Riesenaufruhr. Was ist Reste essen? Mülleimer auf, irgendwas rausholen, daraus was kochen. Das war's ja gar nicht. Das ist zum Beispiel mit dem Broschetta, was ich gesagt habe, ist die rechte und linke Scheibe. Wenn wir Frühstücksbuffet haben, geben wir nicht alle Brötchen raus, also kann ich da Bruschetta draus machen, weil ich habe auch eine Scheibe Brot übrig. So. Ähm, dann die Schalen, also die Kartoffelschalenchips dazu auf den Salat drauf. Dann hatten wir Fischtopf. Dann habe ich erklärt, wie ist das mit dem Fischtopf? Also Fischkarkasse, Fisch vom Kochen, aus den Karkassen rausgekratzt, noch für fast Klößchen. Dann verschiedene Gemüse. Früher musste alles gleiche Schnittart sein. Ich habe gesagt, eine Karotte schmeckt in Streifen oder in Scheiben. Genauso. So, hattest du dann irgendwo noch ein Stück Karotte, hast du als Würfel geschnitten. Den Lauch hast du als Raute geschnitten und ähm, den Sellerie als Streifen. So, dann haben wir gesagt, wir stellen große Schüsseln auf den Tisch mit verschiedenen ähm, Suppenkellen. Und haben gesagt, da ist genau für zehn Personen Suppe drin. Und da mussten die Leute mit großen Schüsseln und kleinen ähm, Suppenkellen oder umgedreht das so aufteilen, dass nichts übrig bleibt davon. Weil wenn ich das in der Küche portioniere, in die Suppenteller mache, bleibt bei mir auch kein Rest. So, und so ging das durch. Ähm, Hauptgang hatten wir Serviettenknödel, da waren wieder die Brötchen drinne. Ähm, dann haben wir ganze das ganze Tier dafür verwendet. Das Dessert war Honig, Parfait von den Honigbienen. Ähm, die Croissants, die beim Frühstück nicht draußen waren, haben wir Kabinettpudding. Mein Kollege hat das erfunden. Ähm, ja, und so zieht sich das durch. Und wenn du das erklärst, ist das total lustig, weil die Leute sagen, ja, eigentlich ist es doch total easy. Man muss nur mal einen Kopf anschalten. Und ähm, das erleben wir in der Küche total oft, weil wir sind ja, irgendwie hat man das Gefühl, man ist am, am Ende, aber dann kommt der Azubi ums Eck und sagt, hier, können wir das nicht mal ausprobieren? Und dann sagst du, ja, das ist keine schlechte Idee, probieren wir aus. Und wenn das dann hinhaut, hast du schon wieder irgendwo was eingespart.
1: Ähm, die Idee mit dem Koch für einen Tag, äh, ob ich das jetzt bin oder jemand anderes, aber das finde ich gar keine schlechte Idee, weil ich glaube, bei euch kann man eine ganze Menge lernen, in der Küche, auch auch woanders, aber dass man sagt, okay, ich möchte gerne mal gucken, wie machen die das da und ihr geht ja auch sehr offen und transparent mit dem ganzen Thema und wie ihr das macht um, dass man sagt, ich möchte das gerne lernen, kann ich nicht mal für einen Tag oder zwei Tage ein Praktikum bei euch machen, so hättet ihr dann auf der einen Seite Unterstützung und auf der anderen Seite kann dann der Kochköchin kann dann äh, lernen und so heißt das dann auch eine schöne Sache zum Geben und Nehmen. Ja. Die äh, Bienen auf dem Dach habe ich vorher tatsächlich noch nicht gehört und war ganz begeistert, als ich das bei euch äh, gesehen habe, beziehungsweise erst gelesen habe. Gesehen habe ich es noch nicht. Ähm, Wie viel Arbeit macht das, wenn ich 240.000 Bienen auf dem dem Dach habe?
2: Macht ihr das nur wegen des Honigs? Arbeit macht mir das keine, weil die Bienen machen den Job alles alleine. Ähm, Wir haben natürlich einen Imker dazu geholt, ganz klar, ähm, weil so viel Ahnung hatten wir da auch nicht von. Ähm, angefangen hat das, wir haben glaube ich zum Geburtstag meinem Chef einen Tag bei einem Imker geschenkt. Ich glaube, so fing das alles an. Und dann kam er zurück und sagte, Spitzenidee machen wir. Wir brauchen Bienen, ähm, um das Ganze alles zu bestäuben. Ohne die funktioniert es nicht. Der Honig ist natürlich ein Spitzennebeneffekt. Ähm, und ich glaube, dass wir, also in Bremerhaven ähm, waren wir, glaube ich, das erste Hotel, was das hatte. Dann fingen unsere, ähm, unsere anderen Hotels fingen dann auch an, Bienen aufs Dach oder irgendwo hinzustellen. Das ist schon wichtig, ja. Und damit kochen wir natürlich auch mit dem Honig.
1: Mit dem Honig. Ja. Äh, den habt ihr wahrscheinlich auch noch als ähm, Verkaufsprodukt irgendwo stehen, dass sich die Gäste denn mitnehmen können, Ja, ne? genau. Dann... Lieber Dominik, sehe ich hier auf meinem Zettelchen, habe ich alle Fragen, die ich dich äh, fragen wollte, habe ich beantwortet. Ähm, ich bin echt begeistert von dem, was ihr macht und vor allem wie ihr das macht. Und finde, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel für ganz viele ähm, Hotels, aber auch Gastronomien da draußen. Von Noise to Tale zur Digitalisierung im Gastgewerbe.
0: Euch erwartet in diesem Jahr wieder eine neue Herausforderung in Form der Mehrwertsteueranpassung. Dieser gilt es betriebswirtschaftlich entgegenzuwirken. Durch verschiedene digitale Lösungen oder Prozesse kann sich jeder Gastgeber oder Gastgeberin einige tausend Euro im Jahr sparen. Lernt die neuesten Lösungen und Anbieter auf der Internorga kennen. Begleitet Markus auf seiner digitalen Trendtour auf der Internorga in Hamburg. Das Eintrittsticket zur Internorga ist inklusive und die Teilnehmerzahl begrenzt. Den Link zur Tour findet ihr in den Shownotes auf der Küchenherde-Website oder unter küchenherde.com, alle Minuslinks. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
1: Ja, jetzt hatten wir schon den Tim und den Dominik im Gespräch und haben über das Thema Küche und Strategie, Planung und wie, wie ist denn so der Weg und der Prozess, haben viel darüber gesprochen. Und jetzt wollen wir natürlich noch eine andere Perspektive mit reinholen. Und ich hatte es ja gerade in der Anmoderation schon ein bisschen geteasert, dass der Dennis auch noch mit dazu kommt. Dennis Mignas ist äh, Verkaufsdirektor Bremen-Niedersachsen. Und wir beide sprechen jetzt über die Perspektive, wie trägt man denn das, was Dominik und Tim gerade gesagt haben, wie trägt man denn das alles richtig nach außen, dass die Leute äh, draußen auch wissen, was da passiert und wie das passiert und was da alles so hintersteckt? Dennis, schön, dass
4: du da bist. Danke dir, Markus, und erstmal Moin.
1: Dennis, wie schafft man es denn, wir haben jetzt von äh, Tim und von, von Dominik, haben wir ganz viele Sachen aus den letzten Jahren gehört, die ihr umgesetzt habt. Über 500 Maßnahmen, mega, mega krass. Äh, wie trägt man das dann jetzt richtig, richtig nach außen, auf den richtigen Kanälen? Wie spricht man am besten darüber?
4: Ja, ähm, gute Frage. Ich sage, von den Kanälen gibt es jetzt nicht... Sachen, die andere nicht haben. Wenn wir jetzt vom Newsletter sprechen, von der Website, von Social Media, Instagram, Facebook. Wir müssen an alles denken. Wir müssen alles berücksichtigen. Wir haben starken Fokus damals gelegt auf auf die Agentur im Bereich Presse. Da haben wir eine starke Partnerin vor Ort, eine starke Agentur, mit der wir zusammenarbeiten in Bremerhaven. Und ähm, die berät auch inzwischen uns. Also das hat sich dann auch ein Stück weit dahin entwickelt. Ähm, Mit der machen wir zum Beispiel die Green Facts. Und das ist ein schönes Beispiel. Die Green Facts ist unser Nachhaltigkeitsbericht, den wir jetzt schon seit über sechs Jahren äh, am Start haben. Manchmal über zwei Jahre die Ausgabe. Die letzte zum Beispiel ist die 21-Ausgabe, die zehn Jahre ja quasi unser Engagement im Bereich Grün unterwegs, die Nachhaltigkeitsausrichtung dann auch ähm, ja, zeigt und bespielt. Und ähm, ich finde auch eine der stärksten Ausgaben, emotional gesehen, also wenn man sich die Bilder mal von Tim, Dominik und mir und Anja und alle, die da so mit im Boot sind, äh, vor zehn Jahren mal anschaut, und jetzt, dann lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass wir auch zehn Jahre älter geworden sind. Das finde ich immer ein bisschen dramatisch an der Stelle. Aber so ist, ist, ist der natürliche Prozess. Ne? Nein. Aber auch schön zu sehen, kann man bei uns auf der Website einsehen, auch wie sich Design entwickelt. Ne? Bei mir geht es ja in dem Bereich Verkauf und Marketing auch ganz viel um diese Bildsprache, um diese Themen voranzubringen. Ich würde gerne mal ein paar Beispiele aufmachen, was die Zielgruppe betrifft. Daran kann man es immer sehr schön aufmachen. Wenn die Gäste bei uns vor Ort sind, dann nehmen sie ganz viele lokale oder können ganz viele lokale Produkte mitnehmen. Wir haben über 60 Produkte bei uns in dem Shop. Den haben wir vor ein paar Jahren erweitert, weil er so gut lief unter dem Motto, ein Stück Bremerhaven zu mitnehmen. Und damit meine ich nicht den Kugelschreiber, den ich gerade in der Hand habe. Der ist auch cool von Atlantik. Aber es geht um den Honig, den hatten wir schon. Es geht um coole Bücher, äh, maritime Bücher aus der Region von Ankerherz. Ich will jetzt gar nicht die Partner nennen. Aber das dadurch hat sich allein deshalb eine tolle Community durch die Produkte, die wir verkauf, verkaufen, aufgebaut. Oder bei uns im Konferenzcenter, wir haben insgesamt Dort ähm, fünf Veranstaltungsräumlichkeiten, besser genommen sechs, ähm, auf zwei Ebenen zeigen wir eine Ausstellung. So, ja, wir haben uns das Beispiel früher genommen von Geo. Also Riesenleinwände mit einem starken Zitat zu einem starken Thema. Es wechselt in der Regel. Wir haben da um die zehn Ausbildungs- oder Ausstellungsstücke, so dass wir sagen: Lieber Gast. Du kannst unser Thema einfach leben indem du dich mal in unser Konferenzzentrum, was gleich von der Rezeption abgeht, äh, begibst und einfach mal durchschlenderst. Ähm, und der Tagungsgast äh, erlebt natürlich so oder so. Vielleicht auch manchmal etwas subtil, indem er es wahrnimmt, aber gar nicht drüber nachdenkt. Aber die Story ist einfach an der Wand, so doof es klingt. Und... Ähm, die Bilder verwenden wir dann wiederum für die Website, für Greenfax. Und das ist dieser schöne Multiplikatoreffekt an der Stelle, dass wir versuchen, das, was wir erstellen, auf verschiedenen Ebenen auch zu nutzen. Entscheidend ist der snackable Content, so nenne ich das. Es bringt nichts, dass wir alles, also die 500 Maßnahmen, auf einmal runterschreiben und irgendwen präsentieren. Da ist ja keinem mitgeholfen, weder dem Gast vor Ort. Das, ähm, das ist uns mal passiert in dem Bereich... Als wir uns mal beworben haben, da wollten wir einfach das große Ding mal zeigen. Das ist ja schön, aber wie soll denn eine Jury das große Ding, was schon mehrere Jahre passiert, bewerten? Und ähm, Tim hat ja beispielsweise vorhin den ähm, Tourismuspreis in, in Bremen genannt, wo wir in in dem Bereich Nachhaltigkeit gewonnen haben. Das war für mich ganz persönlich, aber auch für Sandra, meine Kollegin aus dem Verkauf und Marketing, für Tim, für alle aus dem Haus eine tolle Geschichte, weil da so viele in der Jury waren, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten und dort haben wir das Thema die Green Facts genommen und das war richtig so, weil die Green Facts, der letzte Nachhaltigkeitsbericht ist erstmal strukturiert, er ist bunt, er bietet viel, aber er bietet nicht alles, sondern einen großen Teil, sage ich mal, schön strukturiert in einer Agenda. Und so kann man sich ein schönes Bild bei uns vorher machen, während des Aufenthaltes was lesen oder auch im Nachgang. Das ist ein schönes Beispiel, denke ich, an der Stelle.
1: Okay, also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ihr habt ein ähm, äh, Green Facts, das ist das äh, Prospekt oder Journal, wie man es nennen möchte, dort habt ihr, haben wir ja vorhin drüber auch drauf, auch drüber gesprochen, dass die ganzen Maßnahmen getrackt werden, dass man aufschreibt, was tut man, wie sieht's vorher aus, wie sieht es nachher aus, was ist der Impact, dass man das einmal hat, das kommt alles in dieses Journal rein und dann werden auch Bilder damit zugespielt und dann hat man ein Heft, wo die ganzen Maßnahmen jetzt gerade aktuell, was alles umgesetzt wird, ähm, hat man. Und das macht ihr in Zusammenarbeit mit einer Agentur und dann kann man alles, was da drin steht, das ist sozusagen die Nachhaltigkeitsbibel, die aktuelle, und das kann man dann ähm, recyceln, zum Beispiel für Social Media oder dass man dann daraus eine Ausstellung macht, dass man das analog und digital erlebbar macht, was man da gemacht hat. Aber Grundlage ist immer dieses äh, Green Facts.
4: So ist es, genau. Bibel finde ich schön. Ich sage mal Fibel. Aber genau, Schriftstück, wie auch immer, wir, in der Regel hast du ja diesen Nachhaltigkeitsbericht, äh, der ja auch immer mehr verpflichtend für mittelständische Unternehmen wird, ein Stück weit trockener, viel auf ökologischen, also ökologischen Aspekt, aber wir gucken auch im Sozialen, das ist ja genau der Punkt, wir machen ja viel im Team, viel mit Gästen und ähm, so versuchen wir das, das Ding halt ganz bunt zu bespielen, so bunt wie die Hotellerie oder die Gastronomie auch ist. Wenn ich an der Stelle kurz ergänzen darf, da gibt es ein ganz tolles Beispiel, was Tim Oberdick und Team auch noch mit hat. Da kann man gar nicht drauf. Integrierter, das ist die sogenannte Verbundausbildung. Wir haben jetzt viel über genussorientierte Erlebnisse gesprochen. Das ist ein Recruiting-Tool im Grunde genommen mit der IHK zusammen. Man hat Vom Hotel, wenn du genau an einer Stelle stehst, siehst du von den Hafenwelten zwei weitere Hotels. Das Liberty Hotel, ein wunderschönes Haus, auch ein Stück weit als Ozeandampfer zum deutschen Auswanderhaus passend äh, ähm, gebaut und das im Jaich Hotel, einem Apartmenthotel. Und diese Verbundausbildung, finde ich, Wunderbar. Es heißt, Zukunft, mehr, mehr Zukunft hoch drei. Also du bist in einem dieser Häuser als Auszubildender angestellt, partizipierst aber in deinen drei Jahren von allen drei Hotels. Das heißt, du erlebst einmal das Apartment-Business, du erlebst im The Liberty eine tolle fein Dining küche eine wunderschöne Bar oben mit Blick natürlich auf uns und äh, bei uns im Atlantic Hotel City dann nochmal das klassische à la carte-Geschäft Und beispielsweise das Konferenzcenter, also sprich den Tagungsbereich. Und somit bieten wir unfassbar viele Möglichkeiten. Den Azubis, das Ganze wird dann im Endeffekt nochmal rund. Ja, Mensch, die sehen sich ja jetzt nicht drei Jahre, das stimmt nicht. Es gibt immer wieder Supervision an der Stelle, wo die sich kennenlernen. Die haben wir auch mal vor Jahren mit unseren Abteilungsleitern gemacht. Das Ganze wird halt noch begleitet. Und ja, das ist auch so eine Einzigartigkeit. im Bereich soziale Nachhaltigkeit. Jetzt reden wir nicht mehr von der Glühbirne oder vom Rest der Essen, sondern wo es um die Menschen geht und ja, die Verbundungsbildung finde ich, find ich cool. Ähm, da möchte ich jetzt
1: einmal kurz abschweifen. Ein kleines Stückchen ähm, in die große, weite Welt hinaus, aber ich glaube, das passt an dieser Stelle richtig, richtig gut. Wir haben ja als Branche, und da nehme ich nicht nur die Hotellerie oder nicht nur die Gastronomie, sondern uns als gesamtes Gastgewerbe ähm, Ich finde es sowieso blödsinn, dass wir Hotelfachleute ausbilden, Restaurantfachleute, ich meine, das hat sich jetzt ja alles geändert, Ähm, oder Köche. Ich finde, wir sollten zuallererst immer Gastgeber, Gastgeberinnen ausbilden und dann kann man immer noch gucken, diese Gastgeber, Gastgeberinnen-Ausbildung, die macht man aber erstmal überall und guckt dann, wo hat man denn Bock drauf? Möchte ich gerne lieber in die Küche, möchte ich ins Service, möchte ich ins Housekeeping oder sonst irgendwo? Dann ist man aber schon mal Gastgeber oder Gastgeberin. Und wenn wir uns alle irgendwo ein bisschen cooler zusammentun würden, dann hätten wir nämlich für die Menschen, die da draußen äh, noch nicht arbeiten und sich gerade überlegen, wo gehe ich denn hin, wo möchte ich denn später meine Ausbildung machen? Hey, wir können dir anbieten, dass du in der ganzen Welt arbeitest. So diese Verbundausbildung, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, aber weltweit. Und du kannst es machen, nicht nur die drei Jahre, sondern du kannst am vierte, fünfte Jahr, dann gehst du mal nach Australien, dann gehst du mal nach Südamerika, dann lernst du Kanada kennen. Und man schließt sich so einfach zusammen und bietet dann so eine attraktive Möglichkeit, auch noch die Welt kennenzulernen. Das ist doch das, was die jungen Menschen heute unheimlich gerne machen. Also nicht nur die Jungen, ich mache es ja auch gerne. Ja. Also ich habe mir die Finger geleckt. Ja, ja, ja ich benutze <lacht> genug Creme. Das sieht alles schön aus. <lacht> Was nimmst du? Ah, okay, das machen wir danach. <lacht> ja. Nee, aber wir haben so viel Potenzial, wenn wir uns da alle ja. irgendwo viel besser zusammenschließen würden. Und das ist äh, ein richtiger Schritt, das ist ein richtig wichtiger Schritt, weil dann ist nämlich das Ergebnis der
4: Ausbildung auch richtig gut. Nicht nur eine coole Ausbildung, sondern auch das Ergebnis ist richtig gut. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen, auch wenn ich, wie gesagt, aus dem Verkaufsmarketingbereich bereich komme, dass wir richtig gute Azubis haben. Wir haben jetzt letztes Jahr mit dieser Aktion gestartet und da ist ein Fund. Ne? Und jetzt sind wir auch kurz davor, die erste Kollegin aus dem Jaich-Hotel zu bekommen. Also ganz, ganz spannend, alles noch ganz frisch. Und ich bin total spannend, wie es dann nach einem Jahr und oder nach drei Jahren dann auch ja, aussieht, ob wir im Westfall auch entsprechend die Kollegen Kolleginnen dann halten dürfen oder auch nicht. Sie dürfen auch in die weite Welt gehen. Du sagtest es gerade so schön. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich komme ja noch aus der Generation etwas älter. Da hieß es, du musst bitte unbedingt weggehen. Bitte geh weg. <lacht> da bin ich weggegangen in die Schweiz. Das war richtig. Und heute ist ja viel in diesem Bereich grown up. Und deswegen es ist es immer so beides wichtig. Also, dass du ein Profi wirst in deinem Bereich, wo du, wo du deine Leidenschaft findest. Aber ich finde es genauso wichtig, dass du noch mal ein bisschen über den ran schaust. Hey, wo kriegt der noch was Cooles anderes beigebracht und dann ja, kommst du am besten wieder. Das ist, finde ich, die beste Hybridlösung, die es so gibt äh, an der Stelle. Vor allem,
1: wenn, wenn man dann mit einem guten Gefühl geht und äh, genau. den Laden, wo man die Ausbildung gemacht hat, im Herzen trägt, äh, positiv im Herzen trägt, dann äh, gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, äh, zurückzukommen und dann hat man noch mehr Handwerkszeug und kann noch mehr äh, bereichern als äh, sowieso schon. Deswegen bin ich äh, absolut also dafür, ich möchte
4: auch. noch ergänzen, weil du sagtest es, wir müssen echt wirklich klappern. Ich war jetzt im Oktober auf dem Hotelcamp, da kommen so 150 verrückte Hoteliers, Supplier-Freunde, auch aus vielen F&B-Bereichen zusammen. Das ist eine ganz, ich muss sagen, eine wirklich tolle Veranstaltung von der HSMA, da muss ich jetzt mal kurz Werbung machen. Und alle sagen, wir müssen, wir müssen wir müssen, nach draußen schreien, dass diese Branche gut ist. Ich sehe es ja, da fängt es ja hier in der Nachbarschaft schon an. Die denken immer, ich bin Koch. Ja, ich bin ein bisschen beleibter, aber ich bin kein Koch. Ich, ich mache andere Dinge und Koch ist auch cool. Aber man hat noch dieses Bild, Mensch, hier Spätdienst, äh, auch Mensch, du armer Kerl und kommst um 23 Uhr nach Hause. Die Hotellerie bietet alles. Wir müssen erst nur nach draußen schreien. Und ähm, dafür stehe ich auch ein und das ist auch ein Stück weit der Job, den ich vorhin beschrieben habe. Public Relation Arbeit ist so extremst wichtig und dann bitte aber auch permanent immer wieder. Dazu gehören Awards, dazu gehören die Labels, die du angesprochen hast. Da, da gehört alles zu. Nur es muss wirklich permanent bearbeitet werden. Ähm, dann haben wir auch wirklich die Chance. Also dafür da, da bin ich felsenfest von überzeugt, dass diese Branche wirklich mal auch ja erkannt wird. Ne? Also da, da Ach so, das kann man auch machen. Ich, ich sage jetzt mal ganz doof. Ich sage immer, die Hotellerie ist für mich wie eine Stadt. Die brennt 24 Stunden. Das ist doch ein Hammer. Also wenn man das mal so betrachtet, das stimmt auch. Also auch was die Stromkosten betrifft, das ist ein anderes Thema. Aber wie interessant ist das bitte? 24 Stunden passiert da was. Wahnsinn. Und ähm, ja, deswegen arbeite ich, glaube ich, auch in der Hotellerie.
1: Und was ich immer ganz, ganz gruselig finde und ähm, da brauchst du keine zwei Minuten dich in den sozialen Medien aufhalten. Das ist scheißegal, ob es Facebook ist, ob es TikTok ist oder Instagram ist. Ähm, zwei Minuten dauert und du gibst irgendwo einen Suchbegriff ein, der dich in irgendeine Gastronomie oder Hotellerie lenkt und dort wird einfach als Zielgruppe nur der Gast bespielt. Ja? Ja. Also hey, bei uns gibt's was Leckeres zu essen, wir haben tolle Hotelzimmer, <lacht> da kannst du Konferenzen ja. buchen. Ja. Nee, wir müssen unsere Zielgruppe verändern, wir ja. müssen die jungen Menschen, äh, die Menschen überhaupt, egal ob jung oder alt, ja, auch Quereinsteiger, wir wir freuen uns ja über Menschen, die Bock auf uns haben, die müssen wir ansprechen und müssen denen sagen, wie cool das ist und nicht nur, dass wir Essen und Hotelzimmer anbieten. Und das ist das, wir müssen unsere Leidenschaft nach außen tragen und dann auf den sozialen Kanälen, weil da sind die Leute unterwegs.
4: So und ja, so und das das schöne Brücke, die du gerade schlägst. Das ist ja das Tolle, was in Bremerhaven passiert ist mit dem Bereich Nachhaltigkeit, den ganzen Maßnahmen, dass wir, genau wie du sagst, wir haben nicht nur Zimmer, wir haben ein Veranstaltungsbereich, ein Restaurant und eine Plattform und keinen Tennisplatz. Nein, wir haben auch noch eine grüne Geschichte dahinter. Und dann wird es wirklich spannend auf allen Ebenen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, den du da nennst. Und ich finde auch immer wieder spannend. Ich bin jetzt wieder in der, Nach- in der Nachbarschaft. Ähm, ach so, man kann bei Ihnen auch essen kommen oder bei euch. Ach so, ach, da kann, in das Restaurant kann man auch essen kommen? Äh, Ja. Nur weil wir ein Hotelrestaurant sind, da ist das nicht, dass man bei uns nicht essen kann. Eigentlich müsste man das wissen, weil wir haben, bieten ja auch so einen Brunch an oder ein Langschläferfrühstück. Aber ich finde es immer noch Wahnsinn, dass sowas immer noch im Kopf ist. Und deswegen nochmal: Das müssen wir nach draußen schreien und klappern. Da müssen wir klappern. So wie die Klapperdeckchen früher gab da bei diesen Servier. Wie heißen die? Ja, weiß schon, ne?
1: Ja, ja, ja. Diese Klapperdeckchen. Weiß, Lieber Dennis. Deine letzten Worte, lieber Dennis.
4: Meine letzten Worte. (lacht) Für für heute, sage ich jetzt mal, für diese Ähm, Podcast-Folge. Ich finde das immer so, das ist so hängen geblieben bei mir. Da gab es mal so eine lustige YouTube-Folge von Axel Springer. Ähm, da sagte der Typ, da war in so einem Vorstellungsgespräch, <lacht> Content is king and the medium is just a message, so würde ich das jetzt mal sagen. Er also ein bisschen drastischer ausgedrückt, aber genau darum geht Der Content ist entscheidend, das Storytelling, egal wie man es nennt, um A, den Mitarbeitern etwas an die Hand zu geben, die fühlen sich sicherer sinnstiftende Arbeit, das Thema, aber auch wie gesagt für uns Kollegen, Kolleginnen ähm, für den Verkauf und Marketing macht es einfach unfassbar viel Spaß, diese grüne Spielwiese zu bespielen und ähm, wir können, wie gesagt, in dieser grünen Stadt, ich habe es ja gerade erwähnt, ich nenne es jetzt mal eine grüne Stadt, die 24 Stunden brennt, die können wir weiter, ja, die die können wir weiter begießen und von daher freue ich mich auf alles, was da kommt und bin da auch immer total dankbar, dass wir auch so viel bei den Atlantic hotels machen dürfen in dem Bereich und ähm, da, klar, haben wir da die Green Sign Zertifizierung, das ist ein Ist-Maßnahmezustand, das ist eine tolle Geschichte. Wir sind mit allen 16 Hotels in einem Jahr bei Level 4 mit ausgezeichnet dabei, das ist großartig, aber das ist nur der Anfang. Jetzt müssen die Maßnahmen abgeleitet werden und im Endeffekt schauen wir, wo wir in drei Jahren stehen und ich bin mir ganz sicher, dass wir dass wir da ja, noch weitergehen. Also nicht nur beim Atlantico Hotel City in Bremerhaven, sondern auch bei allen weiteren Standorten. Und Da freue ich mich total drauf, dass wir auch innerhalb der Hotelgruppe voneinander lernen und nicht nur innerhalb der Hotelgruppe, sondern auch mit euch gerade. Ich sage mit euch in der Gastronomie. Es ne? sind ja auch viele, die dazuhören. Hotellerie und allgemein der Hospitality-Branche. Und da habe ich voll Bock drauf, das weiter mitgestalten zu dürfen. Ich danke dir, Markus.
1: Lieber Tim, Möchtest du den Küchenherde-Podcast abschließen? Möchtest du ähm, das letzte Wort im Küchenherde-Podcast haben?
3: Ja, wenn ich schon so eingeladen werde. Ja, was mir gerade so allgemein durch den Kopf geht, ist, ähm, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit so inflationär benutzt wird. Und dass wir aufgrund, ähm, finde ich, der allgemeinen also politischen Lage ähm, was alles sehr, sehr schlimm ist, wir aber das Thema Nachhaltigkeit eben auch in Zukunft nicht, ver- nicht vergessen dürfen. Und, ähm, wir merken, dass dieses Thema ein Stück weit in den Hintergrund gerät. Ein Stück weit wird es von Unternehmen ähm, benutzt, um sich, um sich reinzuwaschen, ne? das typische Greenwashing. Ähm, das finde ich ein bisschen schade und äh, mir geht es darum, ähm, dass es ein wichtiges Thema ist und dass sich alle auf den Weg machen um diesen riesigen großen Veränderungsprozess, der da vor uns steht, dann auch, auch, auch mit zu begleiten.